0: chúng ta cùng nghe câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cức chi ca chúng ta cùng nghe tiếp uh, quyển ba linh khuyển chương tám mở món ăn trình thu sinh và ngũ ký đưa mắt nhìn nhau cùng bật cười ha hả <cười> tiểu triệu này giờ mới có mấy ngày không gặp sao cậu đã chậm hiểu thế rồi không thấy ông chủ hồ mới tới lần đầu à lên hết bốn loại đồ ăn tất cả cùng lên hết nhân thể cho ông chủ hồ nhìn thử trình độ của chúng ta về quản lý lập tức gật đầu à, dạ 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 các vị chờ cho một lát tôi sẽ đi chuẩn bị ngay chỉ lát sau trong phòng đã có bốn nhóm người nối đuôi nhau đi vào tính cả quản lý thì số người cả thầy là chín Ngũ ký niên khách hàng lớn Hồ Long của mình Trong lòng hết sức đắc ý Hồ Long rất có năng lực trong lĩnh vực này Sau chừng hai năm qua lại tiếp xúc Bây giờ mới yên tâm giới thiệu tới đây Một khi đã hợp tác Vậy coi như tất cả cùng vui sờ sờ cũng có thể xoa dịu Cơn uất ức nửa năm qua Không chỉ cơ thể béo núc Cả gương mặt hắn Cũng phúng phính tròn trịa Bà vị ông chủ đang ngồi đây xét về cân nặng thì hắn đứng nhất chỉnh thu sinh thứ hai hồ Long có vẻ gầy gò hơn cả tám người đi vào trong số ấy bốn người nghiêm mặt bưng khay thoạt trong tuổi đã gần đầu ba bốn người còn lại thì có ba nam một nữ mặt mũi bình thường không có gì khác lạ từ khi vào cửa cả đám đều im thiên thít ai nấy đứng nghiêm ngay ngắn Chờ đợi lệnh trên Mới đầu Hồ Long không nhận ra Nhưng sau khi quan sát thêm mấy lần Hắn liền phát hiện Cả bốn người này đều là người tàn tật Nhìn được tay chân nguyên vẹn Nhưng thực chất toàn là người câm điếc Hắn tò mò nhìn Trịnh Thu Sinh và Ngũ Ký Ngũ Ký không giải thích nhiều Chỉ nói với Hồ Long Lão Hồ à Ông đừng nhìn bữa này Chỉ có bốn món mà lầm đây chính là loại do chúng tôi căn cứ vào thị trường để chế riêng ra hàng tốt hạng nhất đấy đo đoạn ánh mặt hơi loe loé vì quản lý lập tức hiểu ý nhấc tấm vải đỏ trên một cây khay lên mặt khay là một hộp đựng phấn trang điểm bằng thủy tinh hình lục rác dưới ánh đèn vàng rực rỡ trong phòng viên thuốc được bọc kín nằm giữa có vẻ to lớn lạ thường đồng thời vì quản lý vung tay lên, sau lưng lập tức có một người câm điếc ra theo cặp với khay bước lên. Thưa các ông, mời các ông xem, đây là loại thông thường nhất, cũng là loại có thể khiến người mới tiếp xúc, cảm nhận được cơn phê nhất, chỉ cần một chút. hắn lấy viên thuốc màu trắng kia ra, thuận tay tách thành hai nửa. Kế đó, mọc tôi lấy ra một điếu thuốc lá hiệu Trung Hoa. Mọi bơn sợi thuốc lá trong lõi thuốc ra, nhét nửa viên thuốc kia vào, châm lửa đốt cháy. Một vòng khói trắng, bảng lạm, thông thả lan dần lên trên. Quả lê nhét đều thuốc vào miệng người cơm điếc cạnh đó. Người kia lập tức nghe lời, đốt khói nhà mây. Lần đầu tiên, ông chủ hồ được thấy cảnh tượng kiểm tra chất lượng hàng sáng tạo như thế. Ánh mắt sáng quắc, tinh thần tập trung, nhiều lắm chỉ chừng hai giây Dù đối phương là người câm điếc Không bất cứ biểu đạt ngôn ngữ nào Hầu lòng đã nhìn ra được Sức hút của thứ này Chỉ thay sau khi Hi sâu tới chừng hơi thứ hai Nét mặt người câm điếc kia liền trở nên mê man Tự vui tự buồn Đồng từ giãn nở Toàn thân thay như trời đất quay cuồng Bông mềm tựa rơi trên đám mây Để đạt được hiệu quả trực tiếp nhất nếu người chúng tôi chọn lần này đều là người chưa từng tiếp xúc với thứ này cây này thật ra cũng chỉ bình thường dạng như gây tê thôi ở nước ngoài người ta chẳng hề coi thứ này ra gì cả cũng chính bởi như thế để mới hấp dẫn những khách hàng mới nhất là người trẻ tuổi mùi vị rất tuyệt một khi dính vào quyết sẽ nhớ mãi không quên ông chủ hồ ngạc nhiên vừa mừng rỡ gục gặc đầu Bán trường đã nhìn thấy tương lai sáng sủa. Tốt, à, cái này tốt. Người cơm điếc kia vẫn hoàng hốt mờ mịt. Để đó lập tức có người tới kéo hắn lôi đi. Vì kết tiếp nên ra sân rồi. Trên cái khay lần này là một tấm dây bạc trắng loáng. Trên có một lớp bột mỏng màu trắng nhạt. Cái này là heroin rất nổi tiếng, bán rất chạy, là loại tiện nhất khi dùng đường miệng nhưng hơi lãng phí hiệu quả chậm chúng tôi sẽ dùng phương pháp truyền thống để biểu diễn cho ông xem hàn gầm hờ tờ giấy bạc dồn bột vào giữa tờ giấy dùng bật lửa đốt ở phía dưới lập tức là có một người câm điếc hiểu ý đưa đầu lên từ vùi vào trong làn khoi trắng chậm chậm bay lên gật gù thích trí như người trong mây càng mũi cờ trên mặt co giật cứ như đang cùng cực vui sướng Thỏa mãn vạn phần Bật giang bật cười hơ hớ Như kẻ giải Tay chân cũng bắt đầu ngọ ngậy Theo cách không bình thường Hai con mặt của ông chủ hồ Chỉ hận không thể dán luôn lên ấy Không thứ gì có thể Có sức thuyết phục hơn hiệu quả Của màn biểu diễn trực quan này Nhưng việc này Không phải lần đầu hắn trông thấy Nếu kiểu làm ăn như thế Thì đúng là lần đầu tiên Ngô Ký và Trịnh Thu Sinh Trao đổi nụ cười tự hiểu trong lòng Cùng lúc yên tâm Rồi eo dựa lưng vào ghế xoa bóp Đây không phải lần đầu Vì quản lý kia làm việc này Mọi việc dàn xếp vô cùng nhanh chóng Chỉ lát sau Món tiếp theo Đã nên ra sân Cây này chắc là loại ông chủ hồ Quen thuộc nhất Mới mẻ nhất Đặc biệt hot trong hai năm tới đây Mà túy đá hiệu này thực sự không như bình thường muốn khiến kẻ khác quỳ xuống cầu xin chúng ta muốn kẻ đó nghe lời cái này là nhất định phải có trên khay là một mảnh tinh thể màu trắng thuần nho nhỏ trong suốt nhưng chỉ lớn chừng móng tay ông chủ hộ đờ nghĩ mỗi lần dùng cây này đều phải dùng nhiều vậy nhé tác dụng của cây này không hề kém hơn heroin đâu muốn kiếm tiền lâu dài Lượng dùng cây này mỗi lần Đều không thể nhiều Đây ông xem Hắn dùng nhíp Các mảnh tinh thể lên soi dưới ánh đèn Cây này của chúng tôi Bên ngoài còn được bọc đường phèn Người đi ra lần này Là một người phụ nữ Một hấp nuốt hết cả viên Chưa tới một lát Cô ta đã lập tức thọc tay môi cổ Nhưng không dùng sức Hai mắt trợn tròn Cơ thể dần đổ sụp xuống đất có tiếng ỏng ọc không rõ pha ra từ bụng hay từ cuống hỏng gương mặt đặc vẻ điên cuồng từ cái miệng hát to chậm chậm chảy ra từng dài nước miếng ấy thế còn bật cười điên loạn ừ. ông chủ hồ cảm thấy cảm giác có buồn nôn nhưng đôi mắt lại sáng rỡ hắn gầm gầm hỏi ngay à, còn cái kế tiếp về quản lý khép mỉm cười tay hơi động Cô gái vừa rồi lập tức bị kéo sang một bên Nhưng lại không bị mang ra khỏi phòng Người đàn ông còn lại Cuối cùng tới đứng bên hắn Nhưng người này Ông chủ hồ giận nhận ra Không chỉ riêng cầm điếc Mà đầu óc còn hơi có vấn đề Nhưng có một điều có thể khẳng định Có là ông chủ trịnh Có biện pháp dạy dỗ Tất cả đều rất nghe lời Tấm vải đỏ trên khay Cuối cùng được vén lên tinh bột màu trắng và một ly nước. Về quản lý vừa đổ bột vào trong nước, lắc lắc cây ly, vừa thông thả giới thiệu. Cây này chính là loại bán chạy nhất của chúng tôi. Không cần biết nam nữ già trẻ, tất cả đều rất thích. Bột kate mai. Hiệu quả nhanh. Ông đang nghe nói chưa? Kate mai, một loại ma túy tổng hợp gọi tắt là bột ke nhìn người câm điếc uống hết ly nước hắn giới thiệu với vẻ đắc ý hiệu quả của thứ này không thể che được chỉ có hai chữ sung sướng đông như dự đoán khi tiếng nói vừa dứt trên nét mặt người kia liền xuất hiện cảm giác điên cuồng khác hẳn cái kiểu điên như khác mà lại giống của ba loại trước một kiểu điên như thần kinh thác loạn điên vì sung sướng đồng thời loại này còn có ít tác dụng phụ Nói tới đây Trên mặt vị quản lý Hiện nụ cười có phần hiểu lòng Mà không nói rõ Đó chính là Có cái này Nhưng chuyện tăng tiến Hơn trong tình cảnh giữa nam nữ chúng ta Chỉ là chuyện đơn giản hơn cả Hết chương 8 Chương 9 Định giá Có cái này Nhưng chuyện tăng tiến hơn Trong tình cảm giữa nam nữ chúng ta chỉ là chuyện đơn giản hơn cả. Khoe môi vị quản lý nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị cho người bên cạnh mà cô gái đang chìm trong đêm mê trước đó ra giữa phòng. Chỉ là sau, người đàn ông uống bột ke kia bắt đầu chảy nước rãnh. Sắc mặt đỏ dần, đồng tử giãn to khắp tròng mắt. Toàn thân thoạt trông đã còn không tỉnh táo. Điều vân nhào ngay tới cô gái kia. Đầu mũi hít hà, tư trì cuồng loạn. Rõ ràng cho thấy có dụng vọng Cô gái kia Vẫn còn đám chìm trong dư vị của ma túy đá Tuyệt diệu khó nói Giờ thần trí đang mơ hồ Hoàn toàn mặc kệ Người đàn ông đang bắt đầu cuồng loạn Xé quần áo của mình kia Nhìn hai cơ thể trắng loà Quấn chặt vào nhau trên mặt đất Ngủ ký vô tay Y bảo dẫn cả hai đi Bọn người xấu xí đây Đơn đệ lại nhìn nhiều làm gì bẩn cả mắt nhanh tiểu tư nhanh tới kể do cho ông chủ hồ từng loại một đi nói rồi trong phòng lập tức có thêm người vào lôi hai người đang quấn chặt nhau như kẹo mạch nha ra cửa như kéo chó chết trong phòng vị quản lý lại dùng khăn tay lau ông chủ hồ bốn món ăn đều đã mở cho ông thấy cả rồi ông đừng coi thường chỉ có bốn loại chủng loại quá ít nó thần với ông Chúng tôi đang nghiên cứu thị trường đang hoang, biết loại nào dễ bán nhất, loại nào lời nhiều nhất, loại nào bán chạy nhất. Chúng tôi đều đã điều tra cả. Bốn loại này đã được chúng tôi cẩn thận lựa chọn. Những loại khác tương tự như thuốc viện, cocaine này kia, vừa phiền mà người mua lại không nhiều. khách hàng lẻ tẻ, chúng ta cũng đâu kiếm được mấy tiền đúng không? Không phải tôi bao hoa, nhưng ở đây chúng tôi bán theo cân vậy, đã là bán giá xỉ rồi. Nếu ông quyết định xong xuôi, sẽ chọn món nào, hoặc phối hợp cả bốn món, thì dựa theo quan hệ của ông với ông chủ ngũ, việc giảm giá là tất phải có. Hôm nay Hồ Long tới đây, chắc chắn đã có không ít dự định. hắn Hiệp mặt bìm cười đùa. <cười> à, ông chủ của các anh, còn chưa lên tiếng đâu thế mà anh đã chủ động giảm giá hết rồi rõ là trái phép tắc nhưng rất tuyệt tôi thích đấy tiểu từ từ lương chính là người chỉnh thu sinh nuôi lớn từ nhỏ nghe vậy không chỉ không tức giận mà còn cười to giải thích với hồ long à, về việc này ông chủ hồ nhất định không được khách sáo tiểu từ nói gì thì đó chính là ý của tôi Ông đừng ở trong cậu ta Làm quản lý trong cái tiệm tầm quất bé tí này Mà lầm nha Thực chất chỉ là nhân tài Mà không có chỗ đứng thôi Cậu ta tốt nghiệp trường danh tiếng Có bằng tâm lý học và y học đấy Để bé này rất được Vừa tốt nghiệp đã trở lại chỗ tôi Rất được đấy Vất vả lắm Cô Bình mới dùng ba cây rồi nướng Để trấn an trường an Đang ở rìa bạo động Khỏi phải nói mệt mỏi cỡ nào. Hôm nay anh ta trở về trường học. Chỉ là để bàn chút chuyện nhỏ. bởi tối thì phải về. Căn cứ huấn luyện quân sự. Ai ngờ vừa mới vào căn cứ. Đúng lúc gặp giờ căng tin mở cửa. có sĩ quan huấn luyện gọi. Đội trưởng cố. Tới ăn cơm chung không? Cô Bình không khỏi sợ cái bụng căng phồng Trong miệng giờ vẫn còn mùi dầu rán. Và tinh bột của dồi nướng. Anh ta khựng lại một chút sau vẫn từ chối. À, không ăn. Tôi này các cậu ăn no vào rồi nghỉ ngơi dưỡng sức đàng hoàng đi. Ngày mai tôi sẽ tới xem thành quả huấn luyện. Ôi... Một suy quan huấn luyện trong đó kêu rin. Đừng mà. Giờ mới có một tuần chưa mấy. Lại còn không thể mắng, không thể đánh cái đám ấy. Có thể huấn luyện được cái gì? Tất cả đều theo chân cô bình tới đây để điều hòa Bớt nếp sống căng thẳng khi trước Vẫn là lần đầu tiên Làm sĩ quan huấn luyện Hiểm nội trước khi tới Lãnh đạo đã sách tay Đối mặt căn dặn kỹ càng Nói những đứa này Đều là giường cột đất nước tương lai Nghiêm khắc thì được Đừng hà khắc thì không lớp anh ta phụ trách Có một đứa đi đều Mà không phân biệt nổi đánh tay trái phải Hai ngày này Chỉ riêng ở vì đứa đấy Mà đã phải lao tâm lao lực làm gì còn ra đường thành quả gì nổi Phải đây phải đây Hai người đàn ông khác trên bàn cũng xì sụp uống canh Tự gật đầu hết sức ăn ý Sinh viên thời này Chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo cả Trong đội của họ hôm qua Có hai nữ sinh giả bộ bất tỉnh Nga lăn ra đấy Rồi mà con mắt còn đảo tròn như sáo. Kết quả Lãnh đạo trường học lại nhận được tin tức Nghe nói là có học sinh tham gia huấn luyện bị đột tử bồi vàng ra lệnh nghỉ nửa ngày <cười> mẹ tiếp nghẹn lắm rồi đấy nếu đây mà là binh lính dưới tay anh ta đã dạy cho nó trưởng thành ngay lập tức rồi cô bình không hay gì về sự phiền muộn của cấp dưới hôm nay thực sự anh ta đã đạt tới đỉnh điểm hạnh phúc lúc này đang nằm trên giường mắt ngắm con chó bự đang yên lặng nằm trên ngực mình chẳng hiểu sao nước mắt lại muốn chảy ra anh ta nâng tay dường như đang vuốt ve đường nét của trường an trong lòng là sự thỏa mãn chỉ là sau đang ngủ thật say lần này trong giấc mộng không còn xuất hiện trường an nữa hà Thanh vùi đầu trong thư viện cả đêm học bổng năm ngoái đã vì trịnh minh thúy mà mất tâm bất tích cảm giác như có người lọc thịt trên người mình vậy khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu vì vậy vào học kỳ mới là quyết tâm hăng hái học hành nhất định không được đầy học bổng rơi vào tay người khác nữa nhưng vừa trở lại kết thúc cô lập tức nhớ lại lá bùa thông tâm đã hứa với cố bình việc này với cô không phải việc gì khó nhưng lại khá tổn hao linh lực may mà vu đan đan và lục thiệu đan cùng phòng đã đi dạo phố nếu không còn phải tốn công giải thích một phen Xong là Hạ Thành thầm hạ quyết tâm Ngày mai Ngày mai khi đưa lá bùa này ra Nhất định à, Nhất định không thể thấy sắc Quên lợi Mà ngại thu tiền Không tiếng ra mặt này tối thiểu lá bùa này Cũng phải thu um, Thu bao nhiêu thì được đây nhẹ Cô lập tức bẻ ngón tay Bắt đầu tính toán Bán cho mặc bào trai Đừng một trăm ngàn tệ là sự thật Mùa mới này Thì vì chất liệu tốt Linh khí vận chuyển thông thuận Cũng có thể nâng giá Đừng nếu bán cho sĩ quan cô Hà Thành nghĩ Với cái lòng nhộn nhạo Anh ấy đẹp trai như vậy Si tình với một con chó như thế Làm sao có thể không biết dấu hổ thu nhiều được Nếu không thì Thì lấy giá vốn thôi Năm ngàn Ba ngàn Liệu có hơi đắt không nhỉ Cô lại bắt đầu cắn móng tay Cuối cùng Hạ thành ngó chỗ mực chu xa ra cắt cổ Cắn răng Ba ngàn vậy Cùng lắm Cùng lắm thì cô lại đưa thêm một lá bùa kim giáp thôi Dù sao cũng là quân nhân Xung đạn không có mắt Đưa một lá Tỏ chút tâm ý cũng được vậy Còn những lá bùa vẽ khi trước nữa Hãy cùng dành chút thời gian Lựa ra bán từng tờ Từng tờ một cho ông chủ mặc bảo chai Dù sao cái cảm giác trong tay có tiền ấy Cũng thật sự sương mê người luôn Lúc mùa Cũng chắc tay hơn hẳn Huống hồ Dạo gần đây Mỗi ngày ba bữa của cô Đã có chay có mặn Hai má Cũng phung phính hơn rất nhiều Trông đến là có phúc Còn phải bao ăn tiệc lớn cho đám chó Không để dành ra ít tiền thì cơm sẽ không ngon nữa mất. Nhưng mà, Bán cho anh cố chỉ ba ngàn, Cho mặc bảo chay lại tới một trăm ngàn. Có phải hơi thất đức quá không đây? Người ta là người làm ăn, cổ đầu thể kiếm tiền không được. Ngộ như người ta không bán được, Thế chẳng phải lỗ lắm hay sao? Nếu không thì, Thì mai đi hỏi trước xem thử. Ngộ giờ la bùa kia không bán được, Vậy tạm thời sẽ không bán những lá khác nữa. Lúc này, Hà Thành đã hoàn toàn quên một điều. Thật ra, cây ra một trăm ngàn kia, Vốn là do chính miệng ông chủ Mạc Bảo Trai nói ra. Còn cô, chẳng phải đâu có nói câu nào. Hết chương 9 Chương 10 Năm nào Lần đầu ông chủ Hồ hợp tác với Ngũ Ký và Trịnh Thu Sinh. Cả hai bên đều rất hài lòng giàng sáng một giờ Đàn em liền sách một chiếc cặp táp 28 inch Đi theo sau lưng ông chủ Đi suốt đêm trở về Yên Châu Ông chủ hồ dẫn theo ba tên đàn em sâu sắc cảm giác quả không uổng chuyên đi này Bất kể thế nào Cái ngành này đúng là không tầm thường Bọn họ ở lại lâu như vậy Trừ lấy hàng Nhiều hơn là còn học bao nhiêu bài phổ cập chương trình học đều liên quan tới khâu tiêu thụ. vì như trước tiên dùng món ăn nào để hấp dẫn đám sinh viên, lại dùng món nào để tiếp bước khống chế sâu hơn, cuối cùng sẽ chậm chậm phát triển thành một tổ chức dạy cho bọn chúng cách bán ma túy để lấy tiền hút tiếp. tuy nói không ít thủ đoạn trong ấy họ cũng thường dùng, không phải xa lạ gì, nhưng trải qua hệ thống truyền dạy của những người có ăn có học này. Hình như con đường này đã lập tức được khai sáng mở rộng hơn. khi xe khởi động, hồ long còn mơ màng nghĩ, nếu không thì khi về cũng bồi dưỡng một đám sinh viên. sáng sớm tập luyện xong, nhận lúc mấy vị giáo sư chưa đi, hà thành đưa cho mỗi người một lá bùa hộ mạng. vân cô rất sợ các giáo sư không chịu nhận vật này, còn chạy tới tiệm trang sức lục tìm mấy hộp quà bằng gỗ nguyên xếp la bùa nghiêm chỉnh ngay ngắn nhất định phải để trông có vẻ cao sang khí phái bây giờ mới bịa là đi du lịch kiếm được mang về tặng các giáo sư đại sư nói là đã làm phép khai quang phải luôn mang theo bên người nọ kia Để cô đi rồi giáo sư lầm cầm cái hộp trong tay giờ khóc giờ cười. cười đã là sinh viên đại học rồi mà còn tin cái này à một bà lão đứng bên không vui Sinh viên của ông đi du lịch Còn đưa tới mấy bộ xương giả như chúng ta Cũng nên biết đủ đi Tôi nghe nói mấy cái này Bán được nhiều tiền lắm đấy nam ngoài con bé Còn tất bật đủ việc Lại không lấy được học bổng Chắc chắn không có bao nhiêu tiền Thế mà ông còn chê Giáo sư Lâm cũng sầu lắm Thôi đâu có chê Tôi chỉ nói vậy thôi mà Hẳn nữa tôi dạy quốc văn sao có thể không biết được mấy cái thứ như này thà tin là có còn hơn tin không nhiều khi cũng khó nói dù sao cũng là đồ a thanh tặng lan về tôi sẽ bỏ túi phong kín lại ngày ngày mang theo trong sáu vị giáo sư cùng nhau tập thái cực ở đây trừ giáo sư lâm không một ai từng dạy hà thanh thế còn bé có lòng như vậy dạo này còn thường thấy nó lén cho chó hoang ăn mấy vị giáo sư đều cảm thấy khó có được nhất trí quyết định mang theo người dù sao cũng là tâm ý của người ta không phải sao lúc này hà Thanh chạy đến cửa mặc bảo trai đáng tiếc là hôm nay mặc bảo trai chưa mở cửa hà Thanh chán nản đứng chờ một hồi vừa định xoay gót bỏ đi thì bông thấy cánh cửa lưới sắt dần được nâng lên mở ra từ bên trong cô vội vàng đi tới Người mở cửa không phải là ông chủ mặc bảo chay mà lại là anh chàng phục vụ cho người đàn ông kỳ lạ lần trước. Người đàn ông nọ trông nét mặt âm trầm lại hết sức kén chọn. Anh phục vụ vất vả đối phó, vốn không có thời gian sức lực trông rõ Hà Thanh. Giờ tới Hà Thanh chờ cửa từ sáng sớm, cũng không thấy có gì lạ, chỉ cho là khách mới của chỗ này. Vì vậy, dàn cơn ngáp đã lên đến mép xuống ân cần hỏi chào em em cần gì Hà Thành liếc sơ tình cảnh trong bạc bảo trai, do dự một hồi hỏi tôi nghe nói chỗ này của các anh có bán bùa hộ mạng anh chàng thoáng dừng sốt gần đây hay có người hỏi câu này anh ta đã trả lời quen đến há miệng là nói đường ngay ngại quá đúng là lúc chưa gặp chung tôi có lá bùa hộ mạng nhưng bởi vì bạn ông chủ tới nên đã bán mất rồi Cô cũng biết đấy Thứ này vốn hiếm có mà Nếu không thì Đợi khi ông chủ về Tôi sẽ hỏi giúp cô Xem lúc nào thì có nữa nha Cảm giác cô gái non nớt trước mặt này Chưa chắc đã là kiểu khách đấy Anh ta cũng thuận miệng sửa lại xưng hô Đừng cho người ta nhỏ tuổi mà lầm Có khi Còn có bối cảnh đấy Nhanh vậy đã bán rồi Giờ mới có một tháng thôi mà Đôi mắt đèn nhánh của cô đảo tròn hỏi Vậy là đấy bán trường bao nhiêu Lần sau tới à, tôi sẽ mang tiền tới luôn À ừ, à, Anh chàng kia cũng cứng họng Lần trước ông chủ bán với giá 500 ngàn Còn là giá hữu nghị cho bạn những cái đấy thì chắc chắn không thể nói ra Nghi một hồi Anh ta xòe tay Dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu một con số Hà Thanh hỏi Năm mươi ngàn à? Không thể chứ Thế thì không phải lỗ rồi sao? Giang lắm anh chàng kia Mới không quắc mắt lườm Người đẹp à Đây là mùa hộ mạng Tương đương có thêm một cái mạng đấy Năm mươi ngàn Thì đến sợ Cổ cùng không sợ nổi đâu Năm trăm ngàn Đây là giá quy định Còn nếu người muốn mua nhiều hơn Vậy bao nhiêu còn không biết đâu? Hạ Thanh hít một hơi khí lạnh Năm trăm ngàn Trời ạ dạ. Khó trách người ta Hay nói phi thương bất phú Chuyển tay bán kiên lợi Bốn trăm ngàn như thế Có thể không phát tài được hay sao Không được Tăng giá Phải tăng giá Cô nhìn ngó sắc trời Nhiệt độ đã lên cao Để tránh việc gặp phải ông chủ Để ông ta biết anh này Nói lỡ miệng Cô liền dứt khoát cảm ơn Đoạn quay gót đi thẳng Cô vừa mới đi Ông chủ béo của mặt bảo trai đã tới Một thời gian không thấy Mặt ông chủ càng thêm hồng hào cân nặng phồng phao Đấy xem Vừa vào cửa khom người lấy sổ sách Đặt dưới tủ quẩy lên Đã nghe thấy tiếng một đang nghe thấy một tiếng rắc rắc Cả người ông ta tức khắc cứng đờ. Một là sao thì rên gì à, à, Ai da cái eo già 70 tuổi của tôi Anh chàng triệu soái đang cầm rẻ lau tiệm Chẳng buồn quay đầu Khó hiểu nói Chú à Hồng chú còn chưa khỏe nữa hả Không phải hôm qua à, Chú còn nói là eo 68 năm sao hả Sao mới một đêm đã thành 70 rồi Nhưng không sao Dù sao trinh lệch cung không lớn May mà không phải 82 năm Nếu không thì Giá trị phải sụt giảm bao nhiêu cơ chứ Ông chủ béo có tên thật là Đường Tích, vốn lấy ý mong tích lũy phát tài. Ai ngờ từ hồi mở tiệm này ra làm ăn, mọi người liền gọi luôn ông ta là Đường Gà Trống. Ý tứ là keo kiệt, như Gà Trống không rút được cọng lông nào mà còn dính thêm bao thứ vào. Đương nhiên, những đau khổ cực nhọc trong này thì cùng không tiện nói ra. Vất vả lắm, ông ta mới vặn lại được cái eo đau. Lại phải nghe cháu trai móc mỉa Khó tránh liền nổi đoá Kết quả chưa nói gì Đã thấy giáo sư Lâm đi vào Đường tinh yêu tiền Nhưng nhân phẩm không tệ Dù giáo sư Lâm chỉ mua giấy bút bình thường Thì ông ta cũng rất vui Đấy xem Vừa thấy người đã lập tức gọi Giả Lâm đấy hả Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây chơi vậy Hai người cũng được tạm coi Như là bạn vong niên Giáo sư Lâm không ngại ông ta sưng hồn như thế Chỉ đáp đại hai tiếng Rồi tiện tay đặt hộp gỗ nhỏ Hà thanh tặng cho lên quầy Đoàn vội vội vàng vàng Đi chọn giấy tuyên mới Vừa rồi cách khá xa Nên đường tích không phát giác Nhưng vợ đến gần thấy mặt giáo sư Lâm Ông ta không khỏi kinh ngạc Giả Lâm mà Hơn nửa năm không đến Sao ở trong ông lại trẻ ra vậy Lời này thì không hề giả dối Giáp Sư Lâm ngày ngày tập luyện với Hà Thanh Khí sinh linh do Hà Thanh thu hút Khó tránh Sẽ có một bộ phận tản ra Thấm vào người họ Về lâu về dài Chuyện khác không nói được ít bệnh cũ thì lại đã khá hơn Bây giờ sang mặt ông đỏ ửng Tinh thần binh bẫn Không hề có vẻ gì là lão hóa Đương nhiên Đây là kết quả do Hà Thanh cố tình thả rông linh khí Nếu không chỉ cần tiện tay ra một lá bùa khốn linh người khác cũng đừng hỏng ké được một vài cái giáo sư lâm soi gương thấy mình mỗi ngày không cảm thấy mình có gì thay đổi nhiều nhất chỉ thấy gần đây mình thường xuyên tập thể dục cơ thể khỏe ra nghe lời này chỉ coi như đường tích khách sáo không hề để ý thêm thản nhiên bỏ đi lựa dụng cụ thư phòng đường tinh không khỏi buồn rầu nhưng nhà giáo sư lâm không ở gần trường Mà cách nơi này khá xa Bình thường mua gì rất ít tới đây Bởi vì phần lớn thời gian họ Chỉ trao đổi với nhau qua thư từ Thành ra đường tích Không lên tiếng nhiều hơn Đang lúc nhàm chán Ông ta tiện tay vừa được cái hộp gỗ nhỏ Giáo sư Lâm để trên bàn Ngón tay vừa chạm vào Từ khăn đã bị linh khí nồng đậm trong ấy Làm chấn động Đọc ngón tay giữa rung lên Cây này đây là Hết chương 10. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 11. Thu phí. Cái này, đây là đống ngón tay đờn tích vẫn đang run run mất kiểm soát. Hộp gỗ này không phải loại hộp chuyên dùng để khóa linh khí. Linh khí từ lá bùa bên trong dao động tỏa ra. Người khác không cảm nhận được, nhưng ông ta vốn đã làm nghề này, trời sinh nhạy cảm hơn người khác. Cộng thêm khi hạ thành và những lá bùa này thì trong lòng cũng có tính toán linh lực dùng khi hạ bút vận chuyển như ý nguyên liệu đều là loại cao hơn không chỉ một cấp bậc còn dùng cả máu cho đen trí dương vô cùng tinh khiết và mực chu xa thêm vào xét về phẩm chất lá bùa này còn tốt hơn lá bùa đường tích mua lúc trước không chỉ mười lần hơn nữa nhìn mức độ linh khí lần này nếu nói lá bùa hộ mạng khi trước chỉ dùng được một lần vậy lá mùa này chỉ là loại dùng dài lâu chỉ cần lực tấn công không quá mạnh nhất định có thể dùng được không ít lần già dạ lâm mà à cái này của ông xin được từ đâu vậy hồi lâu sau đường tích mới dần được tâm trạng kích động xuống cố ra vẻ bình tĩnh hỏi ra sư lâm lo đầu ra từ sau kệ sách thì nằm đầu ngón tay tròn võ béo ú của đường tích đang siết chặt cái hộp gỗ nhỏ kia Không khỏi đau lòng Ấy, 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 Anh nhẹ thôi chứ Đừng bóp hỏng nó Xin từ đâu ấy hả Học trò tôi đi nghỉ đi du lịch ấy à, Xin trong miếu đấy Vờ vật Được tình sắp trừ tục đến nơi rồi Ông ta mở hộp ra cẩn thận kiểm tra Lên khi giao động mạnh như vậy Thần quang hiện mà không mở Rõ ràng chỉ mới vẽ nếu là xin được trong miếu, chắc chắn đều là loại chế tạo số lượng lớn. Làm sao có linh tính như thế được? Huấn hồ. tuy linh lực có dao động, nhưng lại không hề tàn mắt, mà duy trì trong từ trường quanh mình. chất lượng thật không thể một lời nói hết. Nói thật lòng, cái tiệm này của ông ta đã mở được hơn 20 năm. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ... Gần đây có đại sư đến đế đô Nghe một lát Ông ta thử hỏi một câu dò hỏi à, Vậy ư ừ, à, Là cái cô bé Ông viết giấy giới thiệu lần trước hả Bộ chú hiếm có Người có thể vét thành Đều hiếm có như lông phượng sùng lân Nghe tôi nghĩ lùi Khả năng cao chính là Hà Thanh Quả niên Từ sau kệ sách truyền tới giọng nói Không yên của giáo sư Lâm À sao vậy Đừng tích cảm giác mơ thìn hai bên quay hàm mình rung lên hết cả. Cổ bé Kiệt đúng là lù đù vác lu chảy. Cái la bùa bán được lần trước kia, đoan chừng chỉ là cái tệ nhất. Không phải là... là không hài lòng với giá tiền chứ. Cảm thấy ông ta cố tình ép giá, hoài nghi nhân phẩm của ông ta không tốt à. Nhưng uh, việc làm ăn mà, thế này... thế này... không phải sẽ cứ thế luôn chứ đừng tích cười khan hai tiếng việc này có thể lắm người ta hào phóng tặng cho thầy mình lá bùa trị giá ngàn vàng như vậy không phải đang gián tiếp cảnh cáo ông ta đây chứ ôi nhưng con người có bản lãnh này sao ai cũng tế nhị uyển chuyển hết thế không hài lòng thì có thể nói thẳng mà cũng đầu phải tôi không thể tăng giá thêm mà lúc cầm tiền lại còn vui vẻ như thế Kết quả lâu vậy rồi Cũng không thấy bóng dáng đâu Hòa giả là nguyên nhân này à giáo sư Lâm ôm hai bó giấy tới Cộng thêm mấy cây bút lông Nào tiểu đường Xem giúp tôi bao nhiêu tiền Được tích thẩm quyết tâm Thả dây dài câu cá lớn Có thể được tấm bùa hộ mạng chất lượng tốt như vậy Chắc chắn già lâm Có quan hệ không tệ với người ta Chỉ là người ta không nói rõ với ông thôi. Vì vậy Căn răng bảo. (cười) Không lấy tiền, có hơn là một trăm tệ, có đáng gì đâu chứ. Hai chúng ta quan hệ thế nào? Tặng ông đấy. Lời còn chưa dứt, đã thấy giáo sư Lâm quyết đoán, ôm hết đồ lên. Xoay người nhét vào túi sách, bỏ biệt đi. Ôi trời ơi, đường gà trống cũng chịu nhổ lông rồi. vô đan đan đáng điên cuồng đắp mặt nạ trong kích thúc bây giờ để trắng trèo lại như xưa mỗi sáng sớm cô nàng đều dán một tấm bổ sung ẩm buổi trưa lại một tấm dưỡng phục hồi buổi tối là một tấm dưỡng trắng bà hộp mặt nạ của lục thiệu đan cũng chỉ chịu được hơn một tuần lễ hà thanh nhìn vào mắt mà không khỏi ê rằng may mà cô nàng còn trẻ tuổi sức chịu đựng của da còn tốt nếu không ấy à, với cái cách đắp mặt nạ như thế thì chắc chắn mặt đã mọc mụn mất. Song là mặt vu đan đan đúng là đen thật. Hà Thành lén dân linh dương nhàn cho cô nàng suốt ba buổi tối. Kết quả trắng thì trắng thật. Nhưng cô nàng lại đi mua thêm ba hộp mặt nạ hệt như thế nữa. Nói là hiệu quả quá tuyệt vời. Buổi trưa nhận điện thoại của cố Bình. Cô vội vội vàng vàng, dọn dẹp đồ đạc, hẹn gặp mặt ở dưới hàng cây trong trường học. Nhân lúc Vu Đan Đan rửa mặt, cô liền chạy mất. Cô nàng nhìn sang Lục Thiệu Đan. Cái con mọt sách này rớt chưa, mà lại chạy ra ngoài, còn không mang sách theo. Thiệu Đan, không phải nó đang yêu đấy chơ. Lục Thiệu Đan chẳng thèm liếc cô nàng lên một cái. Hai ngày trước, vô Đan Đan liều mạng giới thiệu cho cô một loại mặt nạ am mà cô dùng đặc biệt tốt Kết quả khiến cô cũng mua theo một hộp Tuy là cô có tiền Nhưng lại đi mua tới 20 hộp mặt nạ loại 298 tệ một hộp Lại chẳng thấy có ích gì Cảm giác cứ hệt như bị lừa gạt Mấy ngày nay Đều chẳng buồn để ý tới cô Hà Thanh vội vã chạy đến con đường Có bóng cây Cô Bình đã dẫn chó tới chờ sẵn Cô dần bước chậm lại Điên gò má cố bình dưới ánh mắt vương vãi, lòng vẫn không kiềm được xúc động. Đẹp trai quá đê, nhưng tiền nên thu thì vẫn phải thu. Vừa chậm chậm đi tới, cô vừa củng cố tâm lý. Mở la bùa mặc bào trai ban mấy trăm ngàn, cô không cần nhiều. Ba ngàn thì chắc phải có chứ. Được, quyết là ba ngàn, chắc cú ba ngàn. Thiếu một đồng cũng không được Nhiều nhất thì Đưa thêm lá bùa kim giáp nữa Hà Thanh Cô Bình đứng dậy Trường An cũng ngồi xổm bên chân anh ta Cùng đưa mắt nhìn cô Đồng phục xanh của quân đội Hàng nút cài kín Đến tận nút trên cùng Đường cằm cong cong hút mắt Wow Đẹp trai quá Cô biết thu tiền thế nào đây Hà Thành không tiếng động than thở Cô mở túi sách Lấy ra một cây ví hình Totoro Bảo ví Tất cả đều là những lá bùa vàng đỏ đan sen Đây là bùa thông tâm Anh đưa tay ra Đặt lên trên lưng Trường An Cây lưng màu đen của Trường An bóng mượt lại sang loáng không xương khỏe khoắn và cứng cỏi Nếu cô bệnh biết đây chỉ là vẻ bề ngoài Thực chất thì không thể tiếp xúc tới anh ta xòe tay thả hờ trên những đường nét của trường an hà thanh kẹp lá bùa màu vàng sáng vào giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải tay trái bắt một thế như đường nối âm dương lòng bàn tay phải đặt dưới tay trái đẩy lên miệng quát khẽ một tiếng sắc lá bùa trong tay từ khắc bùng lên ngọn lửa xanh thẳm màu xanh rất đậm hà thành cành đúng thời cơ Lập tức dán la bụa Đang lặng lẽ thiêu đốt Vào nơi tiếp xúc giữa cô Bình và Trường An Cô Bình nhìn không chớp mắt Với anh ta Mà biểu diễn của Hà Thanh Tựa như chuyện kỳ ảo Ở một thế giới khác Ngọn lửa màu lam mang hơi thở mát rợi này Đang lặng lẽ Chay ngay trên tay Không hề có cảm giác Như đang thiêu đốt Vành tay to của Trường An vậy cao Không nhúc nhích Nhìn thôi Cô biết là đang hưởng thụ Chờ tới một lát la bùa đã cháy trụi hoàn toàn không để lại một hạt tàn cho cảnh tượng huyễn hoặc trong mắt cố bình cũng chấm dứt vừa mới hồi thần đàng nghe trong đầu vang lên một giọng nói vui sướng chủ nhân cô bình tức thời phản ứng lại nên trường an vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trường an cái đuôi dài của trường an lập tức sung sướng vẫy rối rít Cô Bình sung sướng nhìn Hà Thanh với vẻ biết ơn Hà Thanh thì lại do dự nửa ngày Bây giờ mới ấp úng Nói ra lời đã chuẩn bị sẵn từ lâu Ờ à, à, thì à, à, Sĩ quan cố à, Cái này à, Cái này Cái gì cơ Cô Bình tò mò nhìn cô Trường An cũng lập tức nghẹo đầu Đôi mắt đen to tròn nhìn cô Hà Thanh lung túng Mặt đa sắp đốt cháy đến nơi cô cắn răng cái này lá bùa này phải thu phí hết chương 11 một chương mười đuổi theo hà thanh lung bống nửa ngày mới nói ra đường hai chữ thu phí quá trình vô cùng lung túng và ngượng ngập Đừng mày nhà có ra mặt dày lời vừa nói ra cả người cô liền sảng khoái dù sao cây giá này đưa ra Cùng không thẹn với lòng Chỉ riêng nguyên liệu thôi Đã mua mật hai chục ngàn chữ ít Mặc bảo chai Bỏ ra một trăm ngàn thu mua Giao quan cố đẹp trai như vậy Giá tình bạn ba ngàn Không hề đắt Cô Bình thoáng xứng sở Cái đó lập tức mỉm cười ở à, ừ nhỉ. Điều thứ này chắc là rất đắt Tuy trước nay Chưa từng tiếp xúc với những thứ này điều vậy nhưng chuyện sức người không thể làm được giá cả tất nhiên sẽ đắt tận trên trời may mà anh ta cũng có chút tài sản nhiều thì không có nhưng trên dưới trăm ngàn vẫn có thể lấy ra được bây giờ trường an được ở bên anh ta hệt như khi còn sống vậy đã đáng giá hơn tất cả tài sản của anh ta rồi thấy cô bình dễ nói chuyện như vậy hà thành cũng thở ra một hơi dài cô tanh mê ngón tay đang bối rối quấn bện vào nhau đăng tay phải mua may thành một dấu ok cô bình không mới chắc chắn ba trăm ngàn giọng anh ta vững vàng nhưng hà thanh thì lại hít một hơi khí lạnh má ơi sao giờ người gặp được cứ ngày càng nhiều tiền hơn vậy trước con đinh duệ tiện tay cho ra hai mươi ngàn tệ tiền tiêu vặt bây giờ có sĩ quan cố mở miệng đã lên sáu con số một là mùa thông tâm thôi mà Cũng không có tác dụng lớn gì Ba trăm ngàn Chẳng lẽ mùa này Thực sự giá rất đắt Rất đắt đả Nhưng mà Hình như cô còn có rất nhiều mà hà Thanh bình tĩnh lại Vội vàng phải tay từ chối Không phải không phải Sao lại ba trăm ngàn được Ba ngàn Ba ngàn là đủ rồi Cô Bình cười hào phóng Không để ý tới cái giá cô đưa ra Tuy tôi không hiểu giá cả thị trường của mấy cái này, nhưng sơ sơ cũng có thể tính được giá trị của nó không tới 300 ngàn. Vậy ít nhất cũng phải 30 ngàn chứ? Anh ta thản nhiên hỏi số tài khoản của Hà Thanh, lập tức chuyển vào 30 ngàn. nên lịch sử chuyển tiền, Hà Thanh không khỏi sinh lòng cảm động. Mặt mũi đẹp trai, lại có tiền, còn hào phóng như thế. Ôi trời ơi, sao mình lại không biết xấu hổ thế chứ? Vì vậy, nghi ngợi một hồi, nhanh chóng quyết định mọc la bùa kim giáp đã chuẩn bị sẵn trong túi sách ra. À, 30 ngàn hơi nhiều. À, cái này, à, cái này là bùa kim giáp, cung kiểu như kim trung cháo trong tiểu thuyết võ hiệp ấy. Anh có thể mang theo bên người. Lỡ bị tấn công thì vẫn đỡ được một hai lần... Từng chứng kiến sự phi thường của Hà Thanh, Cố Bình vô cùng cảm kích. Trong lòng biết năng lực của lá bùa kim giáp này, Chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Vì vậy, trịnh trọng cảm ơn rồi nhận lấy. Hai người vừa chia tay, Cô Bình đã lại dẫn theo Trường An, Đi ăn rồi nướng. Có bùa thông tâm, Anh ta đã có thể cảm nhận được mọi suy nghĩ của Trường An, Nhất là sự quyến luyến của Trường An với rồi nướng. Vừa đi đến quầy bán đồ ăn vặt, Cô Bình vừa thừa hỏi dò Trường An trong lòng Trường An Hôm nay muốn ăn mấy cây Bình Bình Trường An muốn ăn 5 cây Bình Bình Cô Bình đở mặt 5 cây Có phải hơi nhiều quá không Vậy thì mày sẽ nhanh bị ngắn Sẽ không thích ăn nữa đâu Sao vậy Chỉ thấy sông lưng đen dày của Trường An hơi cong lên rạp người xuống tư thế sẵn sàng đợi lệnh tấn công. Cô Bình không nén được tiếng kêu kinh ngạc. Bên kia thấy được một người đàn ông béo lùn lập tức cảnh giác quay đầu. thế là tên lính mua đồ ăn ở cổng trường học lần trước, thì lập tức quay đầu đi, không thèm để ý. Trường An lại hết sức cảnh giác. Bình Bình, cây mùi này quen lắm. Cô Bình tức khắc sinh lòng cảnh giác. Trường An là chó được huấn luyện chính quy. Hai lần thực hiện tư thế công kích theo bản năng, lại cảm thấy có mùi quen thuộc. Đối với nó, nhất định đó là người đã từng có tiếp xúc hoặc từng là mục tiêu của nhiệm vụ. Anh lặng lẽ hỏi trong lòng, là ai? Trường An mở to hai mắt. Bình bình, anh không nhớ hả? là trước anh bảo tôi bám sát hai kẻ. Chính là hai người hôm qua luôn đó. Sao hôm nay chỉ có một nhỉ? Đuổi theo. Hai người kia Cô Bình cắn răng Là hai tên tội phạm ma túy kia à Nhưng trong lần đuổi bắt trước đó Cả hai đều hơi gầy Đâu có ai là béo Bây giờ mới qua bao nhiêu lâu Không thể béo hơn nhiều như thế chứ Cảm nhận được sự nghi ngờ của chủ nhân Trường An hơi nghiêng đầu Nhưng cho phân biệt người Không dựa vào cơ thể bề ngoài Nó cũng không hiểu ý cô Bình lắm Đúng vậy mà Chính là cái mùi này Cho mỗi người người trong không khí Dòng Trường An chắc định Với bản linh của Trường An Nó nói phải Vậy chắc chắn là phải Cô Bình nói không do dự Để ý bọn chúng Trường An Tao đi báo cáo Trường An vươn đầu lưỡi to dài Lần này tôi có thể theo sau Chủ nhân sẽ không mất dấu Cũng không bị phát hiện đâu Nó nói như chuyện đương nhiên Đây là bản năng chỉ những con chó từng qua huấn luyện mới có cô bình lại siết chặt cái vòng cổ trên tay không được cảnh tượng sau lần chia tay trước quá mức đau khổ đã trở thành cơn ác mộng của anh ta bất kể thế nào anh ta cũng không muốn thấy cảnh đó lần hai đầu lơi nóng hổi dính ướt của trường an liêm lên bàn tay anh ta tuy không có cảm giác gì nhưng cô bình vẫn cảm nhận được sự an ủi của trưởng an không sao Trường An làm được Trường An đã chết rồi mà Nghe câu này Cuối cùng cơ thể cô Bình Cũng mất kiểm soát run lên Anh ta cắn răng Cuối cùng buông tay Được Vậy mày đi đi Bọn chúng hại chết mày Bất kể thế nào Ta vẫn phải bắt bọn chúng trả lại Nợ máu Phải trả bằng máu Tay anh nới lỏng Trường An hệt như mũi tên giải cung Chân như bay Chạy mấy bước tới thẳng cây xe của gã béo. Dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, trừ cố bình, không một ai có thể nhận ra. Bên trong chiếc Audi, tài xế giọ ý ông chủ ngồi sau. "Ông chủ, tên linh kia lần trước chúng ta cũng gặp phải ở chỗ này, có nên đi điều tra không?" Trở An ngồi sau xe, giận thẳng lỗ tai. Ông chủ béo ú tròn trịa lại không thèm để ý, cười sang sàng trấn an. <cười> À, tiểu trường à Đừng có trông gà hóa quốc như thế chứ Chuyện lần trước không phải chúng ta Đã tránh được rồi sao Tên linh đó còn trẻ tuổi Chắc chắn là sĩ quan huấn luyện quân sự Trong nhà trường Không liên quan gì tới chúng ta Nếu không thì sĩ quan huấn luyện Phải tới mấy chục Chẳng lẽ ai cũng phải điều tra Hơn nữa đam người lúc trước Là theo dõi vượt tình Không hiểu gì về lai lịch của chúng ta Lúc về tôi còn tiêm thêm một mũi hóc môn Bây giờ với cái mặt mũi và cân nặng này Còn ai nhận ra tôi được nữa Nghĩ thoáng lên đi Hôm qua chúng ta mới giải quyết Ông chủ hồ xong Đợi thêm hai ngày nữa Sẽ mở tiệc ăn mừng. Đến lúc đó chắc chắn bên Lão Trịnh Sẽ có bao đỏ giày gửi tới Cậu đi nhận rồi giữ cả đi Khoảng thời gian này Bảo vệ tôi cũng vất vả rồi Tài xế Tiểu Trương Bất an nhìn vào kính chiếu hậu Nhìn ra đằng xa Đã không còn bong dáng gác quân nhân kia Hắn rắn cơn bất an trong lòng xuống Mình lại vội vàng nói cám ơn Cảm ơn ông chủ Về lúc trước ông không đánh giá gì Ông chủ mới là cực khổ nhất đấy Làm phẫu thuật trình hình Còn tiêm hóc môn để béo lên Loại khổ cực này Không phải người thường có thể chịu được Tiểu trường chạy xe ổn định Đưa ngũ ký đến mục tiêu trong lúc tập trung lái xe Người đang căng thẳng Bám một tay trên nóc xe Cũng không phát hiện Có một con chó tinh thần hưng phấn Đã chui vào trong xe mình Hết hai chương 12 mười 13 Thông hai giới âm dương Tiêm hóc môn Cô Bình lẩm bẩm Khó tranh vừa mới giải quyết thủ tục Truy bắt vật tình xong Không lâu sau ta không tìm được người người ác với chính mình mới thật sự là kẻ hung ác tác dụng của bùa thông tâm không chỉ khiến họ biệt suy nghĩ của nhau từ khoảng cách xa mà còn có thể mượn dùng đôi mắt của nhau nhìn được điều người kia thấy nghe được điều người kia nghe trường an đỡ bước không rời bám chặt bên đội ngũ ngũ kín mỗi một, một hành động của hắn ta đều được truyền cả về cho cố bình Cô Bình nhấc điện thoại lên, lập tức quay số gọi đi. "Cô Bình, em nói thật." Trong văn phòng của đội phòng chống ma túy cục cảnh sát khu văn hóa tại Đế Đô, một người đàn ông trung niên có gương mặt chính trực đang xác nhận lại lần cuối với Cố Bình. "Anh họ, cục trưởng Lục à." Anh không cần hỏi nữa, chẳng lẽ em lại lừa anh? "Em mới nói là em thấy hai nghi phạm cung ứng ma túy." trong chiến dịch theo dõi vượt tình lần trước, một người trong đó còn tiêm hormone thay đổi bề ngoài. Làm sao em thấy được? Còn biết bọn chúng tiêm hormone, khuôn hồ sau khi béo thì mặt mũi vẫn có thể nhìn ra được chứ? Người của chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi, không thể không có người có đặc điểm phù hợp được. Cô Bình vớt mũi lấy tin tức có được từ Trường An. Hắn, hắn ta còn đi làm phẫu thuật chỉnh hình chính là tiêm cái gì mà khiến mặt mũi không như bình thường nữa ấy em dựa vào chứng cứ ở đâu ngô ký và trịnh thu sinh ngô ký này anh không biết hình như là bảo một quán trả nhưng trịnh thu sinh thì là thương nhân kiệt xuất ba năm trước của khu chúng ta tiệm tầm quất vân hải của ông ta anh cũng từng tới hai lần đúng là làm đấm bóp rắc hơi nhân viên trong tiệm đều là người tàn tật vì vậy mà chính quyền còn khen thưởng hành động từ thiện của ông ta một người có danh tiếng tốt như vậy không bằng không chứng lại bảo cho người tới đó vây bắt diệt ma túy ngày mai anh có thể nghỉ việc luôn được rồi đấy trong lòng cô bình đã có dự tính cười vươn tay lấy ra một cái usb lục minh viễn nghi hoặc nhận lấy bây giờ mới có mấy ngày không phải em ngay cả chứng cứ cũng lấy được rồi không phải anh đả kích. nhưng nếu em có bản lĩnh này, lúc trước trưởng an cũng sẽ không. nói tới đây, lục minh viễn lập tức im miệng, tự biết lỡ lời. khi trước suy cho nữa, cậu em họ suy sụp vì một con chó không thể gượng dậy. còn bây giờ, tuy trong tâm trạng không tệ, nhưng cũng không dám đảm bảo. cô bình làm như không nghe thấy gì, giải thích. đây là một đoạn ghi âm, chỉ để tham khảo. anh nghe trước thử đi. Bên trong có ghi rõ thời gian Vừa khéo là thứ hai tuần tới Nếu anh cảm thấy việc này tất phải làm Vậy em sẽ phải chuẩn bị sẵn Cùng ngày quay hết lại thành video một lưới bắt hết Lục Bình Viễn đợt tin nở ngờ Nhưng tài mắt này không phải người nội bộ của chúng ta Vậy nên phải thu thêm phí ngoài Sau khi thành công lấy được chứng cứ Phải trả hai trăm ngàn Hai trăm ngàn Lục minh viễn lập tức bác bỏ tài chính của chúng ta làm gì có nhiều vậy không có cô bình không chút lưu tình bóc mẽ anh phát được vụ này tiền thưởng còn cao hơn thế kìa chàng vàng thứ sáu cô bình lại hẹn hà thanh đi ra nhờ cô hỗ trợ ở sĩ quan cố chiều kết nối hai giới âm dương này tôi cũng không đảm bảo chắc chắn có thể kết nối may ghi hình được đâu nếu không thì tôi đưa anh một lá bùa con dối anh điều khiển bùa con rối lén đi vào ghi hình lại nhé cô bình cũng đã hết cách chỉ cần có thể nghi được cách nào khác anh ta sẽ không dễ dàng kéo một sinh viên vào vụ án này tuy rằng cô sinh viên này hình như cũng không bình thường nhưng tuổi tác thì vẫn bày ngay ra đó làm sao nỡ lòng cho được nhưng khi lấy được tin tức từ trường an Rằng trên tầng 3 của tiệm tẩm quất Vân Hải Đừng nói máy ghi hình Ngay cả điện thoại cũng không thể sử dụng Phòng bị không chỉ có kín kẽ như bình thường Nếu không phải Trường An là hồn phách Thậm chí còn không thể đến gần Chính vì như thế Anh ta mới đành mặt dày tìm ông anh họ Một mặt Chuyện lập công tất nhiên Tìm người trong nhà là tốt nhất Mặt khác Nếu Hà Thành có thể giúp được việc này anh ta có thể tranh thủ kiếm cho Hải Thanh Ít lợi lộc Còn không khiến cô bị lỗ Dù sao anh ta Cô biết được vài điều từ bên trong nhà trường Hà Thanh vẫn luôn tự kiếm tiền đóng học phí Hà Thanh cũng rất khó xử Thuật phạm kết nối hai giới âm dương Là thuật nối kết vật dụng Của hai giới âm dương Dạng như con người tích tụ âm đức Khi tổ tiên chết đi Sẽ dùng cách này Để truyền lại một số đồ vật cho hậu nhân còn cháu đời sau cũng có thể mượn thuật này để dâng lên tổ tiên một số vật không tiện đưa qua cách dâng hương bái lạy trong trí nhớ của cô trước giờ đâu có chuyện liên kết vật phẩm điện tử thời đại mạt phát đồ điện tử thịnh hành mọi thứ đều có từ trường riêng cô không thể đảm bảo có thể che mắt được từ trường này còn có thể Khiến máy ghi hình kết nối với vật chứa Nhưng thủ lao cô Bình đưa ra quá hấp dẫn Tiên tai động lòng người Hà Thành vẫn đồng ý Sau nửa ngày do dự Đương nhiên Lần đầu tiên tham gia việc đến thế này Cô không hề có chút nào sợ hãi Ngầm trong cõi lòng Chỉ là sự tò mò Muốn nhanh nhanh được thử Cô Bình chuẩn bị ba cái máy ghi hình Hà Thành đốt một lư hương sạch ba cây hương dây Sang bóng ánh vàng màu sắc vô cùng tinh khiết kết hợp với khí lởn vởn quanh cột trụ bàn long khổng lồ trong tử câm thành mơ hồ có luồng khí không thể nhìn thấy đang hòa trộn vào nhau cổ đột bốn cây nhang miệng đọc rõ ràng từng chữ nhưng lời chú rành mạch không hề có chỗ nào mơ hồ thiên hữu kỳ vận địa hữu kỳ quy kim hữu nghĩa sĩ đại thủ kỳ trạch lưỡng giới tương thông Long mạch tương hiệu Vạn pháp giai ấn Tử dân hữu đức Bạn chú kính thần ngắn ngồn 48 chữ Hà Thanh chỉ vừa đọc lên Đã cảm thấy cơ thể như thân cây Nửa là biển nước Nửa là lửa rực Mỗi chữ đọc lên Đình đầu lại như có thái sơn đè xuống Sức nặng khó cân Trong mắt cô Nằm cây móng vàng trên cột trụ bàn long Phương đông tựa như sống dậy uôn lượn vòng quanh thân chủ vẩy móng cua múa lông dâu dựng thẳng kế lại ngó đầu nhìn sang đôi đồng từ màu nâu hệt một viên hổ phách cỡ lớn soi thẳng vào đầu cô không nhúc nhích long uy tàn rộng nghiền ép khiến bộ xương côn trên ghế cô như vang lên răng rắc hà thanh căn răng cô trống cảm giác miệng có vị tanh mặn cô bình căng thẳng đứng canh một bên tuy không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần thấy bận Hà Thanh đổ những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, anh ta đã cảm nhận được đau khổ to lớn như thế nào. Hà Thanh da trắng, gầm áp lực cao nên gần xanh trên trán nổi bần bật, giờ như bất cứ lúc nào cũng có thể có dình máu đỏ thẫm trào ra. Anh ta đứng bên mà lòng sốt ruột lo lắng. Cô bé trẻ tuổi như thế, anh ta há miệng hạ quyết tâm bảo: thôi đi, tôi không lang lời chưa nói hết đã thấy hà thanh đặt bông ngồi phịch xuống đất bà cây nhang tịnh đàn trên lư hương trước mặt không chỉ không chay hết mà còn trở nên sáng hơn tựa như được dùng vàng luyện chế cô trước tiên là vui vẻ bưng lư hương về thận trọng thu cất cho nhang và nhang sợi lại bây giờ mới quay người nói với cố bình được rồi xong chuyện này thì bất kể dùng biện pháp may ghi hình gì Cùng xe không bị phát hiện đâu. Cô giang tay, lòng bàn tay trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, không ngờ lại có một cái máy ghi hình màu đen cỡ nhỏ. Hết mười 13 Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ.